0: aber let's fucking fetz, alter let's guess guess who's back Polski polski in der haus aho aho hallo mit dem lieben chaya schön dass manifeste vernunft <lacht> endlich wieder sind wir am start oder bin ich am start zwei monate ist her und wie gesagt heute nicht alleine heute mit dem lieben philipp aka the one and only chaya schön dass es heute ich darf. wir hatten dich oder die ganz 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 treuen Zuhörer und. Die Manis quasi. Ja, die Darf man die Mannys nennen? Nein, Manis hört sich richtig scheiße an. Das ist ja, die dieses Sa Drecks äh, ja. fette Mammut davon, ja, nicht, Money, oder?
1: Weil, nice weil er Manfred heißt. Ja. Das ist Manfred, weil du ja. heißt ja Manifest davon also Ja, Money. aber
0: Manny hört sich an. Nein, das Also bitte, Money,
1: bitte, wenn ihr das hört, schickt ein Olli mal eine, 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 eine Direct-Message auf Mannies Instagram, dass, dass ihr auf jeden Fall Manis heißt.
0: Nein, ihr wollt, ihr wollt cool heißen. Okay. Mannies, Wie nennt man ein weißes Mammut? Keine Ahnung. Helmut. Oh, Alter. Oh, Alter. Das ist das schlecht. Das tat wem, Das ist mein lieblings mein Lieblingswitz. Okay, also jetzt aber mal, es fängt schon wieder an, so wie es aufgehört. Hat es nämlich wird, sehr unstrukturiert. dämlich. Ähm, warum bin ich heute hier? Weil wir einen Podcast aufnehmen. Warum wollen wir einen Podcast aufnehmen? Weil der liebe Philipp, der liebe Chaya, wie ich gerade schon sagen wollte, die aufrichtigen Zuhörer, oder die, die treuen Zuhörer, Zuhörerinnen kennen dich ja schon, wir haben ja schon mal eine Folge gemeinsam aufgenommen, hm. die dann aber verloren gegangen hm. Aus rechtlichen Gründen. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es in diesem Podcast auch unter anderem um dein Buch, genau. das jetzt endlich, endlich. dieses Jahr endlich. 2020 endlich. im Mai droppen wird. Also das Jahr 2020 ist doch nicht gegen die Wand gefahren, nee, nicht sondern ganz, ganz, grimm, ja. deine Geschichte, mit deinen Erfahrungen, kommt auf den Start. mit einem Wolfsrudel, genau. kommt endlich in den Handel und überall, wo es Bücher gibt.
1: Born in Chaos sozusagen. Ja,
0: Und ähm, deshalb wollen wir heute da nochmal ein bisschen genauer drüber, äh, drauf eingehen. was geht es in dem Buch? Ähm, wie kam es denn dazu? Aber vielleicht nochmal kurz vorab, wir reden jetzt schon zwei Minuten 15 miteinander. Und in Zeiten von Corona ist es vielleicht ganz wichtig, nochmal darauf einzugehen, also wir sitzen hier safe, Zwei Meter auseinander. Locker. Locker, wenn nicht um mehr. Und soweit kann ich gerne spucken, selbst wenn ich spuck, also selbst wenn ähm, ich es wollte. Ich probiere es jetzt dir zuliebe nicht aus. <lacht> Danke, das und, wenn ist jetzt <lacht> und wenn jetzt hier irgendeine Missgeburt meint und jetzt flängt oh. zwei Meter recht. Halt die Fresse, Alter. Halt die Fresse, nerv mich nicht. Wir haben hier Sicherheitsabstand äh, eingehalten, wir desinfizieren uns später noch. Haben uns davor desinfiziert.
1: Hände. Und du musst ehrlich sagen, du bist der erste Mensch außer meiner Familie, den ich seit zwei Wochen sehe. Zwei Wochen lang war ich wirklich daheim gehockt und habe mich kaum aus dem Haus bewegt. Nur mit dem Hund in den Wald, und im Wald, da trifft du eh keine Sau. Ja, Also, ja.
0: Nee, bei mir tatsächlich nicht so, weil ich bis Freitag noch relativ normal gearbeitet habe. Mhm, ja. Und, ähm, ja, das ist äh, so mein Ding. Aber gut, wollen wir gar nicht lange rumfackeln. Also, was geht ab? Wie geht es dir? Was ist in den letzten zwei Monaten okay, in den letzten zwei Monaten stimmt es In den bitte. letzten zwei Monaten wäre es bei mir, ähm, weil ich tatsächlich zwei Monate keinen Podcast mehr hochgeladen habe. Und ich muss sagen, ganz kurz, äh, in der letzten Folge wurde es thematisiert, und zwar kalt duschen. Ähm, weil ich habe mich da mit dem lieben Daniel getroffen. Dann haben wir über ah. so Fitness Ernährung, ja, 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 bla bla, bla ja. gesprochen. Und äh, tatsächlich dusche ich seitdem jeden Tag kalt. Echt? Ja. Ich mache das, mach
1: das wechselwarm. ich mache dusche erst heiß. Und dann kalt.
0: Das habe ich drei, vier Mal ausprobiert. Ist auch ganz in Ordnung. Aber äh. irgendwie dieses Kalte so die ganze Zeit. Ich weiß nicht, dann Musik anmachen. Und gerade so, wenn du nicht arbeiten gehen musst, sondern wenn du halt so ein bisschen mehr Zeit hast und dich ja, dann ein bisschen äh, gemütlicher. Ja. Ey, heute Morgen auch wieder. Ich habe dann so die Musik aufgepumpt. Ja, und dann stehe ich so in der Dusche. Und jetzt so, ja Mann, ja Mann, komm kaltes Wasser, komm jetzt. <lacht> äh, ist schon geil. Ja, das funktioniert oder was? Fühlt sich besser? Ja, schon, tatsächlich. Okay. cool. Und da kann sich Corona mal in den Arsch ficken. <lacht> so, ich mein Immunsystem
1: ist da. Ja, ich habe mal ein anderes Mittel gegen Corona. Ich, ich konsumiere CBD. Ja, ja,
0: CBD-Öl.
1: Und es ist eigentlich ganz, also gut, es mag vielleicht auch irgendwo ein, irgendwie einen Effekt auf mein Hirn haben, dass ich sage, okay, ich glaube daran. Aber äh, du hast auf jeden Fall dieses diese entzündungshemmenden Mittel in CBD drin. Okay. Also für die, für die Leute, die, was, die nicht wissen, was CBD ist. CBD wird aus der Cannabispflanze extrahiert. Cannabis besteht zu, aus THC, das, was dich heil macht. Und CBD, was dich quasi heilt oder was für deine Gesundheit gut ist. Und bis jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich recht gesund, kann sehr gut schlafen. Ich kann verdammt gut schlafen damit. Und bis bin ich immer so gestresst. Also ich war davor immer so, so wenn du bist so als, als Selbstständiger bist, bist du oft schnell gestresst.
0: Aber da geht es einigermaßen. Vielleicht bilde ich mir das nur ein,
1: ich kann es nicht beweisen. Ja, aber selbst
0: wenn es Placebo ist, dann ist es. Selbst wenn es also hilft, dann hilft es. Ja, ja. Was ich jetzt nicht zu Globoli sagen möchte, weil Globuli sind scheiße und jeder, der daran glaubt, hat einen Knacks. So sieht's es aus. Ähm, weil es einfach nur potenziertes, auf den Tisch geschlagenes Wasser ist. Das ist Zucker. Punkt. Zuckerwasser ist es. Ja, ja, das auf den Tisch geschlagen werde, äh, okay. wurde. Um okay. potenziert zu werden. Scheiße. Ähm, ja, auf jeden Fall. Cool, wie, nimmst, wie nimmt man das ein? Ja, das kannst du, das das kannst, du
1: ja, ja das kannst es gibt es in völlig verschiedenen Formen. Das kannst du als Tee nehmen, das kannst du als Öl nehmen. Ich nehme es als Öl. Du kannst, ich in der Schweiz gibt es sogar, kannst es rauchen als CBD-Gras im Prinzip. Das besteht dann äh, zu 100% aus CBD, also macht dich nicht high. Mhm. Sieht aber aus wie Cannabis. Mhm. Also für Leute, die dann irgendwie noch so, so einen Smoke-Effekt haben wollen, die können sich den Scheiß dann kaufen. Kostet natürlich dementsprechend viel Kohle. Ich nehme es als Öl, das sind dann ähm, gibt es verschiedene Konzentrationen: 10%, 5%, 25%. Ähm, ich nehme aktuell 10, glaube ich. Ja, 10. Wie viele Tropfen nimmst du denn? Also 2 zwei bis 5, zwei bis morgens okay. und abends. Einfach mal. Schmeckt nicht geil, sage ich dazu. Schmeckt ein bisschen so ein bisschen wie Kürbis kein Öl. Schmeckt es. Okay. Also sehr bitter. Mhm. Aber das, das machst du vor dem Zähneputzen, dann ist danach wieder alles, alles, alles Tutti. Okay,
0: und einfach in die Fresse? Einfach,
1: einfach Zunge raus, schön, wie man es kennt beim Amateurporno und dann. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ähm, vom Amateurporno zu Isegrippen. Du hast ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, genau. Um Endlich. Was, um was handelt dieses Buch für alle ah. Leute da draußen, die es nicht wissen? Ich mache es ich ganz
1: kurz erstmal und dann ganz lang. Es geht um einen jungen Mann, der durch ein Uniprojekt in einem Tierpark einen Wolfsrudel kennenlernt und sich mit dem Wolfsrudel dann anfreundet und das sein Leben komplett auf den Kopf stellt. So also Dschungelbuch für Arme. Dschungelbuch, Dschungelbuch fürs Ghetto, ja. <lacht> ja, es geht um Vince. Vince ist ein 23-jähriger Student, ein Regiestudent. Und der bekommt den Auftrag, so, Digga, du musst für deine Uni einen Film drehen. Ja, lass dir mal ein Thema einfallen. Und mhm. er hat eh, ist eh sehr struggled im Leben rum, hat nicht wirklich einen Plan, wo es hingehen soll. Hat sich quasi die Welt schöner vorgestellt, als er eigentlich ist, wie man so kennt, mit Anfang 20. Ja. Und ähm, kommt dann durch Zufall in, wirklich einen, in einen Tierpark bei sich in der Nähe. Und ähm, sieht dann da einen, Pfleger mit, einen Tierpfleger mit einem Wolfsrudel und äh, freundet sich damit an fragt diesen Pfleger namens Juri, ob er dann äh, einen Film über sein Wolfsrudel drehen kann. Und er sagt, ja, bist du dir da sicher, dass du es das möchtest? Und dann geht's los. Und er muss sehr schnell erkennen, dass das, das Wolfsrudel halt nicht so tickt, wie die oberflächliche Gesellschaft, wo er, wo er drin liegt. Die halt nur mit Instagram und Sneaker und äh, Like hier, Like da und was weiß ich. Sondern die Tiere äh, lügen nicht. Die Tiere sind ehrlich. Ja, und damit muss er erstmal lernen, umzugehen. Und dass jede Aktion, eine Reaktion hervorruft. Also jede, jede Handlung hat seine Folgen. Was in der wahren Welt ja, in unserer Gesellschaft... Auch so ist, aber die Leute raffen es nicht. So sieht es aus. Ja. Ja. Dumm genau, die Leute raffen es nicht und die Leute rationalisieren viel, die biegen sich alles schön hin, wie es halt, dass es toll aussieht. Und das ist bei wilden Tieren oder bei Raubtieren nicht der Fall. Und okay. so muss er erstmal lernen, damit klarzukommen und das verändert seine komplette Lebensweise, seine komplette Lebensstruktur und natürlich auch seine Sicht auf die Menschen. Okay, wie kamst du auf die Idee? Ja, so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe ja selbst mit dem Wolfsrudel zusammengearbeitet und schreiben konnte ich immer ziemlich gut. ich wollte unbedingt immer Schriftsteller werden. Also ich muss dazu sagen, Spoiler-Alarm, es sind noch fünf weitere Bücher in Planung, kommen danach.
0: That Escalated
1: Quickly. That Escalated Quickly, genau. Haben aber per se nichts mit Wölfen zu tun. Also sind völlig verschiedene Thriller, Romane und so weiter und so fort. Hast du da schon was geschrieben? Ja. Echt? Ja. Sind jetzt Konzepte aufgestellt worden. Muss hier und da noch ein bisschen geschraubt werden. Ja. Und zwei, also ich versuche noch 20, 20 noch einen rauszuballern am Ende. Der hat aber nichts mit Wölfen zu tun. Das ist aber cooler, cooler Thriller. Verlegst du das jetzt selbst? Ja, alles. Alles independent. Alles independent. Ja. Aus verschiedenen verschiedene Verlegerstrukturen hat es alles. Also Isegrim ist das große Baby, das komplett selbst verlegt wird. Und die nächsten zwei Bücher, die werden in einem sogenannten BOD-Verlag, also einem Books-on-Demand-Verlag mhm. ähm, veröffentlicht. Und da ist es so, da muss ich mich nicht um den Druck kümmern. Da ist ein gewisser Service da, den ich so nicht habe. Aber Isegrim ist jetzt komplett
0: Eigenproduktion. Krass. Ja. Was heißt also dass die Leute das mal einschätzen können, was es denn überhaupt heißt, Eigenproduktion? Was, was heißt das für dich als Autor? Viel Stress und
1: nur wenig Schlaf. <lacht> nee, äh, das heißt, dass du dein ganzes Leben tatsächlich da widmen musst. Also ist da was auf halber Basis zu machen geht nicht, weil jetzt erkläre ich warum. Ähm, du musst alles machen. Druck, Vermarktung, Verkauf, alles. Ja? Und das heißt auch, dass du eine Firma gründen musst, ein ähm, Unternehmen gründen musst, ein kleiner Eigenverlag, das ist völlig... Kannst du da Einzelunternehmer machen, da kräht da kein, kein Hahn danach. Und genau, und dann musst du dir Geld aufnehmen, Geld leihen, Geld verdienen, wie auch immer, du brauchst ein Grundkapital, weil Buch, äh, Buchdruck ist sehr teuer, äh, Grafik ist sehr teuer und wenn du das einer gewissen Qualität, so wie ich jetzt Isacrim produziert habe, haben willst, musst du auch dementsprechend Geld hinlegen. Also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist natürlich im Prinzip ein Produkt, das du halt verkaufen möchtest, das halt ja. von, von, von vornherein geil sein muss. Aber du bietest es auch als E-Book an, denke ich. Aus E-Book, genau. Also als Paperback und als E-Book. Und bald kommt noch ein Hörbuch dazu. Okay. Ja. Cool. Hörbuch ist schon, äh, da ist mein guter Kumpel, Lukas Urschel, der ist äh, Toningenieur. Äh, da sind wir schon dabei, zu produzieren. Nice. Ja, wird ein geiles Ding. Und das ist so, das muss ich kurz zum Hörbuch nochmal sagen. Das Hörbuch ist wie so eine Art äh, Film gestaltet. Ja, also das ist ein man könnte schon sagen, hör Spiel, wie früher, ähm, weil jede äh, Figur, die diesem Buch Isekrim vorkommt, hat seine eigene Rolle und seinen eigenen Sprecher. Also ich spreche nicht alles, mhm. sondern äh, ich spreche den Winz, den, den, äh, den Protagonisten, seine Gedanken und alle Rollen werden von völlig verschiedenen Menschen gesprochen. Und dann ist, hörst du auch, wann Tag wann Nacht ist. Du hörst Geräusche, also Atmosphäre, Atmo auf der äh, Ingenieurs, Toningenieurssprache. Das gibt es dann auf...
0: Ja, auf allen Streaming-Plattformen <lacht> zu streamen. <lacht> ja, sehr cool. Um, was, was hat dich dazu angetrieben, ein Buch zu schreiben? Es ist so, ich sag mal so. Weil es ja, sorry, es ja, ähm, ist ja schon ein sehr, sehr großes Commitment, da jetzt zu sagen, ey, du hast ja studiert. Genau. Ähm, Film, Filmproduktion, Filmproduktion Journalismus, ja. Ähm, dann zu sagen, so, ey, ich schreibe da jetzt ein Buch, ich mache da jetzt nichts so, ja. äh, was, sonst, was man sonst mit dem Studio machen könnte, ja, ja. sondern ey, ich mache davor mein eigenes Ding.
1: Ja, ich habe ja davor auch als Produzenten, als Redakteur gearbeitet, also muss man schon dazu sagen, ich bin nicht gleich in die Selbstständigkeit gegangen. Aber ich sag mal so, das ist bei allem, was du machst, es ist jetzt egal, ob das ein Buch ist oder ob du jetzt irgendeine Firma äh, hochknallen willst oder Künstler werden willst, whatever. Wenn du es machst, dann machst halt verdammt nochmal richtig. Dann machst, dann machst, dann gib Gas. Ja? Mhm. Also halb gar ist nie gut. Ich glaube, ich kenne kein, kein Beispiel auf der Welt, wo das mal funktioniert hat. Und ähm, ja, du musst halt natürlich, wenn du, wenn du Autor werden willst, ich kann es jetzt nur von meiner, äh, von meiner Sichtweise erzählen, äh, sehr, sehr viel Zeit investieren, sehr, sehr viel äh, Commitment, ja. Hingabe. Und ähm, da heißt dann alles oder nichts. Ganz einfach. Krass. Ich glaube, da kann mir jeder, jeder, der selbstständig oder Unternehmer ist oder Künstler ist, freischaffender Künstler, kann mir da, glaube ich, beipflichten.
0: Was ist so deine Lieblingsstelle im Buch? Boah, da gibt es viele. Da gibt's oder viele. So, so ein Teaser, dass die Leute so, sich so denken, ey, oder für wen ist das Buch gedacht? Ja. Mal so. Weil, okay. Fangen weil, wir mal so an. <lacht> ja, Weil, weil ich denke, die Leute, ähm, ja, es geht jetzt um Wölfe und bla. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal für, sag mal, für jemanden, der jetzt nicht naturbegeistert ist oder so, denken, was soll ich mir über Wölfe? Aber so da geht es ja noch mehr. mehr, es geht um Persönlichkeit, es ja. geht um, um Entwicklung auch, Persönlichkeitsentwicklung, sowas.
1: Genau, also die, die Zielgruppe ist ganz klar definiert, die ist zwischen 18 und 35, das ist eine größere Spanne. Ich habe nur 14-jährige Zuhörerinnen. Liebe da Grüße an die 14-jährigen Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja. <lacht> ähm, das ist die Zielgruppe vom Alter her. Und bei Isakrim muss man sich das so vorstellen, klar, es geht in erster Linie um die Wölfe, die der, in, die der Winster kennenlernt, aber vielmehr geht es natürlich auch um unsere Gesellschaft, die, dann, äh, die er dann mehr nach und nach mehr hinterfragt, weil er dadurch ja durch den Kontakt mit den Raubtieren äh, viel an, ganz andere Werte auf einmal leben muss. Ja. Treu zu, zu sich selbst sein, gerade machen vor, also vor Sachen, die er dann verbockt hat oder verbockt. Ähm, und äh, einfach auch mal alles hinterfragt, was er bei uns abgeht und hinterfragt, wieso seine seine Ansicht auf die Menschen war. Okay. Und äh, was, ja, weil, das ist wirklich so, die Raubtiere, oder die Wölfe in dem Fall, ähm, die lügen
0: nicht. Die können gar nicht lügen. Ja, also was, ich weiß, was du damit meinst, aber vielleicht mal für die Leute da draußen, ähm, sprich, wenn du einem Wolf etwas antust oder irgendwie auf ihn wirkst, äh, dass er sich unwohl fühlt, dann zeigt er dir das Definitiv, auch direkt, ja. dass er sich unwohl fühlt und dass es heißt okay bis hierhin und nicht weiter, Kollege. Ja, es gibt einmal eine Warnung
1: und die nächste Warnung wird auf jeden Fall schmerzhaft.
0: So und das sieht natürlich in der in der menschlichen Welt ähm, gibt es so Anzeichen natürlich auch früher vor 2.000, 3.000 Jahren oder vor ein paar hundert Jahren war das in der Gesellschaft wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders mhm. und da wurde es auch noch anders gelöst als es heute ist. Aber heute im Job oder sonst irgendwo da ist es ja eher so passiv-aggressives Verhalten genau. und eher so Hinterrücks, wo denke mal so eine Situation hatte schon jeder mal im Leben, dass er eben irgendwie auf einen Mensch reagiert hat oder agiert hat und äh, mit der Reaktion dann also er konnte sie nicht zudeuten genau. äh, eindeutig zudeuten, so. zudeuten? Zu, zuordnen zuordnen genau das war das war <lacht> eindeutig zuordnen <lacht> und ähm, jo finde ich eine coole Sache so, ja. weil also mal in ganz dummen Sinne ich habe ja Hunde. Ja. Und, so, und ey, ich liebe Hunde, sind super Lebewesen. Aber ich muss da auch schon sagen, so vor fremden Hunden habe ich halt schon, natürlich auch wenn sie größer sind, mhm. immer mal wieder Respekt. Und ich bin mit Hunden aufgewachsen. So. Mhm. Also meine beiden Großeltern hatten schon immer Hunde. So, ich glaube, als ich fünf oder sechs war, haben wir unseren ersten Hund, mhm. eigenen Hund dann gekriegt und so. Ähm, aber trotzdem habe ich halt immer Respekt mhm. vor anderen Hunden, Auf weil ich es einschätzen kann. Aber jetzt vor, vor deiner Dame habe ich auch Respekt, wenn du zu Hause hast, so weil man es dann einfach nicht einschätzen kann, so weil es nicht mein, ähm, mein ja. Gebiet ist und ich nicht weiß, wie dieses Lebewesen auf, auf äh, mich wirkt oder ich auf das Leben. Das ist
1: irgendwie. ja völlig richtig so, das ist ja absolut richtig, dass du es so verhältst. Ja. Das ist der, der Respekt, den du vor Tieren hast, den Respekt vor Tieren haben solltest, und das ist ja genau das, was ich auch im Buch beschreibe, das ist auch einer der Werfe, die dann der Winster kennenlernt. Und zwar Respekt, gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe. Und aber so eine Reaktion von einem Tier, weißt du immer genau, woran du bist. Oh. Ja? Wenn du zum so einem Hund hingehst, der knurrt, der der weißt, du, weißt du ganz genau, der hat keinen Bock auf dich. Ja. Ja? Oder er sich freut, weißt du auch ganz genau, woran du bist. Ja. Das ist halt bei unseren Menschen, ist das irgendwie, ich weiß nicht, verloren gegangen in den letzten paar hundert Jahren. Ja, gut, wenn du, ja. als,
0: wenn du, wenn du auf einen, als Frau auf einen Mann zugehst und er wedelt mit einem Schwanz, da weißt du auch, dass er sich freut.
1: Hat, wahrscheinlich, ja. Ich weiß auch, woran du bist. Machst, ist, ist das
0: oft passiert bei dir? Oder? Immer. 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 Ich stehe immer dann so da und shake. shake, 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 shake. shake, shake alle denken, oh, ist das ein Süßer. Ja, oh, genau. er freut sich. werde ich erstmal gestreichelt ein bisschen gekraut. Dann lege ich dich auf, auf den
1: Rücken und dann ist alles gut. Und ne? dann wird der Bauch gekraut. Oh Gott. Ja, ähm, zurück, ich habe das, das Bild jetzt im Kopf, wie du der Nackt auf dem Bauch legst, aber, mm -mm, äh, auf den Rücken, Rücken. liegst.
0: Das ist ein schönes Bild. Das ist ein furchtbares Bild. Nein, das ich mache mach gerade Diät. Ich <lacht> bin seit letzten Montag, das möchte ich auch mal sagen, ich bin seit letzten Montag, seit dem 16. März, bin ich jetzt auf Diät. Und tatsächlich, ey, ich ziehe es richtig gut durch, ich bin stolz auf mich. Okay. Ich habe jetzt nur einmal gecheatet, Das war aber so bewusst. Am Freitag haben wir uns äh, hab ich Burger bestellt. Pommes. Aber ich bin gespannt, Ey, dieses Jahr Topform. Holy moly. Das ist jetzt Endlich. öffentliches Commitment hier. Dieses Jahr Topform. Endlich. Hoffentlich wirst, hoffentlich wirst du fett, Alter. Nee. Ey, ich bin... Das ist aber so krass. Ganz kurzer, ganz kurzer Ausflug jetzt. Mhm. Ey, das ist einfach so krass, was einfach ein, zwei Kilo Körpergewicht bei mir an Volumen vom Körper so ausmachen. Ich fühle mich schon... Also mein Bauch ist viel flacher. ist halt immer noch die, die unnötige Fettschicht davor. Mhm. Aber ich bin nicht mehr so aufgebläht, weil ich nicht mehr so viel Kohlenhydrate und so esse. Mhm. Ähm, das ist einfach geisteskrank so... T-Shirt, das mir vor halt an den Schultern und am Rücken so voll gespannt hat, ist jetzt schon ein Ticken ähm, weiter Weine. und so. Okay. Ey, das sind zwei Kilo oder so, die ich jetzt, die ich jetzt runter habe. Mhm. Das ist Geistesgang. So, was das einfach an Körpervolumen ausmacht. Ja, klar. Das ist, echt, klar. ist echt arg. Aber ich bin dieses Jahr wirklich sehr zuversichtlich. Äh, letztes Jahr war ich, dann nicht so, war ich dann nicht so on fire. Aber dieses Jahr, ey, Topform habe ich Bock drauf. Auch wenn ich dann, das Schlimme ist, du siehst halt in so einem Pulli oder so, den ich jetzt anhab, siehst du immer untrainiert aus, wenn du so eher in die Day Ja, also fiel. wenn ich dich
1: jetzt sehe, würde ich sagen, Alter, pff, hat, noch nie fit, hat, noch, hat noch nie hat noch gesehen. ein ja, Lachs.
0: Das ist ja halt aber wirklich, also ich finde es kann Leute, Leute, er sieht gut aus, bevor man da...
1: <lacht> er sieht ganz, er sieht wirklich top trainiert, top fit. Er sieht super Ja, aber aus. ich
0: fühle mich ey, in langärmeligen Sachen, ist schon wieder Katastrophe. Aber dafür in T-Shirts... Äh, er ist ja bald wieder die Zeit. Also kannst du kannst ja, flexen das gehen auf der bien. Straße. Ja. Nee, ich mach das, also wirklich, weil ich mich auch äh, wohler fühle dann, weil mein Gesicht ist auch immer so schnell aufgequollen und alles. Kannst du ja wie die Wölfe eine, eine Carnivore-Diät machen, einfach nur Fleisch fressen.
1: Sagt er die, die, die Viecher,
0: die sind durchtrainiert von oben bis unten. Ja, cool. <lacht> Ob äh, mir rohes Wildschweinfleisch jetzt so gut schmeckt und auch dieselben Effekte auf meinen Körper hat wie auf einen Wolf, wage ich zu bezweifeln. Spannendes Projekt. Was, ein spannendes ja. Projekt. Ja. Äh, bin ich nicht dabei. <lacht> Was ist dein dein wichtigster Wert oder der Wert, wo du sagst, ey, den wollte ich auf jeden Fall ins Buch packen, der ist mir besonders wichtig und das ähm, war der, der mich auch ähm, besonders geprägt hat. Respekt,
1: Respekt auf jeden Fall. Das ist ein Wert, den man so einfach und so locker rausfeuert hier in der aktuellen Zeit, aber es ist es nicht. Einfach. Ähm, allein jetzt zum Beispiel, müssen wir jetzt nehmen, die Corona-Krise. Ähm, klar, du kannst jetzt nicht hingehen und jedem äh, Kassierer irgendwie nochmal einen 55er zustecken, weil er weil er seinen Job jetzt aktuell macht. Schaut er an die Jungs und Mädels und, oder an die, auch an die Sunnies, die da unterwegs sind. Aber du kannst den Leuten Respekt zollen. Ja, ich, du kannst die, kannst die Welt nicht besser machen jetzt von jetzt auf morgen. Es ist unmöglich. Du kannst nicht sagen, dass die Leute jetzt mehr Geld verdienen dadurch. Ich hoffe es, ich wünsche es ihnen von Herzen, aber äh, mit natürlich ein langer Weg dahin. Aber du kannst ihnen Respekt zollen. Du kannst auch mal, wenn du im Supermarkt bist oder sonst irgendwo, kannst du freundlich sein. Du kannst in die Augen gucken, sagst, kannst du mal sagen, danke, dass sie hier sind. Habe ich ein paar Mal gemacht. Die Leute freuen sich. Das ist auch das Respekt. Ist cool. Das ist auch Respekt. Das heißt, du sollst denen jetzt nicht, äh, am, am, keine Ahnung, äh, die Füße lutschen sagen, ja, oh mein Gott. es Boah, ist, das Alter, ist.
0: Füße, musste das jetzt sein? Ja, Entschuldigung.
1: Oder auf die Knie fallen,
0: um das mal besser zu metaphorsieren. Meta, oh Gott, ich, nee, um das, das besser auszudrücken. Ich, das finde ich richtig cool. Das mache ich, ja. also ich gehe nicht so oft einkaufen, aber werde ich das nächste Mal auch machen. Mach das einfach mal, sag danke, vielen Dank, dass Sie da sind und ich schwöre
1: dir auf mein Leben, da wird keiner sagen, okay, was sind Sie jetzt für einer? die werden sich freuen.
0: Ja.
1: Ähm, es ist nämlich krass, ich war, gestern war ich im Großhandel einkaufen, weil wir haben ein Restaurant daheim. Ähm, was
0: sehr, sehr gut ist, kann, wie heißt es? Fuchsbau, Fuchsbau in
1: Hambach in Neustadt an der Weinstraße. Sehr, sehr lecker. Richtig gut. Aktuelle allem das Das gibt es auch als Takeaway. Mhm. Uh, aktuell nur das Takeaway und ähm, das war krass, wie die Leute da miteinander umgegangen sind und das meine ich negativ. Keiner hat, ge keiner hat gelächelt, keiner hat irgendwie gegrüßt, keiner hat, ich bin aus Versehen einer, 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 einer Frau mit dem Einkaufswagen in ihren Einkaufswagen reingefahren. ich habe nicht aufgepasst. ja. habe mich, hab, hab mich gerade gemacht vor sie, habe sie in die Augen geguckt entschuldigen sie bitte. ja. Brust, Brust raus, Kopf hoch, stolz, habe halt trotzdem gesagt Entschuldigung. Sie guckt mich an schütteln mit dem Kopf und läuft weiter. Wo ich sage, wäre das jetzt zu viel gewesen? zu sagen, ja, ist in Ordnung,
0: ja, alles in. cool.
1: Ja. Kurz mal ein Smalltalk zwischen zwei Menschen. Nein, man muss jetzt aktuell in der Corona-Krise muss man natürlich sämtliche ähm, Benimmregeln und sämtliche Werte über den Haufen schmeißen. Und nur für sich, er könnte mich, ja, könnt mich ja anstecken. Ja. Äh, Jungs und Mädels, by the way, Corona lässt sich dadurch nicht abhalten. Das ist ein Virus, ja. Ja. das scheißt auf Werte. Ja. Aber man kann trotzdem untereinander fair und freundlich und respektvoll zueinander sein. Ja. Und ganz kurz, wenn du zu einem Tier nicht respektvoll bist, garantiere ich dir, irgendwann kriegst du die, Rest, du kriegst die Schelle. Ja. Ob es jetzt ein Hund, eine Katze, ein Pferd oder sonst irgendwas ist. Oder ein Wolf. Oder ein Tiger. Mein Gott, ja. Du wirst definitiv die Schelle dafür bekommen. Ja.
0: Nee, true story. Ganz kurz noch dazu, kleiner Schwank wieder von mir. Ich war am Freitag, war ich tanken und an der Tankstelle habe ich dann noch mein Auto waschen lassen. Und da gibt es dann extra so einen Streifen, mhm. wo du dich hinstellen musst, wenn die Waschanlage bereits besetzt ist, okay. der du dann eben wartest. Ja, ja. Und dann stand ich da und stand auch gut da, also nicht so, dass man sich denkt, oh, da kommt jetzt jemand. Also ich stand perfekt genau da, wo du stehen sollst. Mhm. Ähm, jo, dann sitze ich im Auto. Ich bin am Handy, warte halt, bis der Uli da vorne da endlich mal sein, 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 sein Corsa da aus der Waschanlage zieht. Und auf einmal wackelt so mein Auto ein bisschen. Und dann dachte ich mir so, okay, what the fuck, guck halt so hoch, guck in den Rückspiegel und dann sehe ich halt, dass an der Zapfsäule da hinter mir ähm, ein Auto steht. Mhm. Und da ist ja halt gerade jemand ausgestiegen. Und dann warte ich halt so drei, vier Sekunden, weil ich erwartet hatte, dass da dann jetzt jemand zu mir ins Fenster kommt und sagt, ey, Sorry, ich habe gerade meine Tür bei dir angeschlagen, so können wir uns das mal zusammen angucken. Mhm, mh. Und dann gehe ich halt so raus. Nee, der Kerl sah halt auch schon aus wie ein Fisch. Weißt du, so richtig. Das war so ein 50-Jähriger mit so einem getunten Opel so ein bisschen. Okay. Und sah halt richtig, schon richtig komisch aus. Ja. Und dann, der läuft halt dann weg von mir, sieht, dass ich aussteige. Und dann dachte ich mir schon so: Okay, mhm. du, der will schon, der will da, 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 in die Bock. Diskussion, ja. Und dann habe ich ihn halt so angeguckt und habe dann so gemeint, so, was übrigens nicht die perfekte Art und Weise äh, ist, zu kommunizieren. Man hätte es anders lösen können, auch mhm. von mir. Aber eben, weil das schon so war, dachte ich mir, nee, da gehe ich jetzt auch gar nicht so vorbildlich rein. Mhm. Und dann habe ich so gemeint, ja, du, war das jetzt nötig? So. Mhm. Und er meint so, oh, ich habe nur meine Tür, äh, das war nur meine Tür, war, man sieht eh nichts, man sieht eh nichts. Ich, mein, ja, ich würde mir das gerne selbst angucken, um zu entscheiden, ob man was sieht oder ob man nichts sieht ja, man sieht da eh nichts man sieht da eh nix. Und meine Tür, die geht immer auf. so also ich. Ja, aber wenn du das weißt, mhm. dann hält man die Tür doch zu. Ja, du musst da jetzt nicht so ein Theater machen und so. Und dann gucke ich den so an und meine so, ey, fuckst du mich jetzt gerade ab, weil du deine Tür gegen mein Auto geschlagen hast.
1: Mhm, so
0: dachte ich mir, ist der eigentlich komplett behindert, weißt du? <lacht> er schlägt seine Tür gegen mein Auto, es war seine Schuld ja. und er macht mich dann auch noch an. So also dachte ich mir, ey, dann habe ich so gemeint, du, Kollege, guck mal, ich hätte es eigentlich von dir erwartet, dass du zu mir vorne ans Fenster kommst und sagst, ey, du, sorry, meine Tür ist gegen ein Auto gefallen, können wir uns das mal zusammen angucken? Ich meine, dann hätte ich auch schon ganz anders reagiert. Ja, klar. klar. Aber wäre ich jetzt nicht im Auto gesessen, hätte ich das A nicht gemerkt und mhm. B, du hättest auch nichts gesagt, du einfach weggegangen. Mhm. Und dann guckte er mich so, äh, ja, und ich habe halt geguckt, so, man hat wirklich gar nichts gesehen. Mhm. Trotz, dass es ein rotes Auto war, also gar nichts, gar nichts. Und ähm, Ja, aber da hast du ja gut reagiert. Also ich, ja, und dann habe ich halt aber auch so gemeint, so ey, weißt du was, Du bist ein super Kerl. So Leute braucht die Nation. ja. Erstmal hier Scheiße bauen und nicht dazu stehen. Du bist ein ganz toller Mensch. Dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt und bin ja. Dacht mir so, Da bist du aber noch ruhig geblieben, Alter. Ich also. dachte mir, ja, ich dachte mir jetzt so, ey, <lacht> weißt du, das sah so aus wie einer, der da gar keinen Bock drauf hätte. <lacht> so wie jeder. Aber weißt du, ich dachte mir so, was für ein Spaß. Der fuckt mich jetzt ab, ja. weil er seine Tür, also er hat dir ja das Fehlverhalten an den Tag gelegt. Ja, ja, ja. Aber soll. wer der einfach zu mir gekommen, hätte das gesagt, was wir jetzt schon dreimal gesagt haben Und dann hätten wir uns das zusammen angeguckt und dann so, ey, du, ist natürlich nicht gut, aber mm -mm. ist jetzt nichts passiert so. Mm, und dann man hätte hättest weißt du an den Tisch fallen lassen können. hätte ja. noch so einen schönen Tag noch. Aber dann da so, ich weiß nicht, wenn ihr Scheiße baut, Hört auf, dann so zu machen, als wärt ihr in der Verhandlungsposition. Weißt du? Naja gut, also, also einen starken Charakter macht, also nach meiner Ansicht, gut. Da Natürlich, das, das war ein Fisch, das ist kein starker Charakter, der hat gar nichts gerafft. Ja, so. Aber generell,
1: ich sag mal, ein generell starker Charakter zeugt dazu, dass du halt zu der Scheiße, die du baust, auch stehst. Ja? Kriegst du auch ja. weniger Probleme ja. im Nachhinein, Tatsache. Ähm, aber was ich damit meine, mit Respekt, auf Augenhöhe, ja, das war nicht auf
0: Augenhöhe. Der mhm. ist auf dich los, du hast wahrscheinlich schon ein bisschen probiert, noch ein bisschen zu cool zu bleiben. Ich meine, ich hätte auch anders äh, hätt auch anders reingehen können ins Gespräch, als ist es jetzt nötig gewesen, das weiß ich auch. Aber das war ja schon bewusst provokant von mir, weil ich schon seine Reaktion, mm. die hat ja schon, schon so gezeigt, so, nee, da hat gar keinen Bock drauf, nee, ich bin Ich bin bei der Arbeit wirklich vorbildlich und halt immer meine Fresse und da sind auch genügend meiner Mitarbeiter, die dann halt äh, dumm reagieren, wo ich mir denke, so, ey, nee, mm. aber da, ich mir dann, nee, das ist jetzt nicht mein Mitarbeiter, sondern eben äh, eben so ein Uli da von der Straße,
1: so ein Fisch gewesen. Ja, ich sag mal so, das ist, ähm, gut, da kann man jetzt lang rumdiskutieren und Persönlichkeitsentwicklung hin und bla und hin und her. Das, das ja, kann es gibt
0: Menschen, die haben keine Ahnung, wie man Persönlichkeitsentwicklung schreibt und die werden da auch nie hinkommen. So. Ja,
1: es ist, ist nur die Sache zum Beispiel, ähm, wenn man darf sich auch ruhig, ruhig Respekt verschaffen. Ja, Das ist ja genau damit gemeint. Also wenn so, so Situationen sind, ist es auch vollkommen okay, den Typen an die Wand zu stellen und zu sagen, sag mal, Hast du immer direkt, zu, direkt noch vielleicht noch ein bisschen direkter zu fragen als du, finde ich jetzt persönlich. Ein bisschen, ein, ein, ein ja, Stück auf die. Das ja, ist natürlich das, die Sache.
0: Das, weißt du, ich arbeite ja jetzt schon lange mit Menschen, mit, ja, ja, Menschen, klar, mit verschiedenen klar, Charakteren. Klar. Und ich merke jetzt relativ schnell, so ist der beratungsresistent oder halt nicht. Das ist eine andere Sache. Weißt ja. du, ich mache mir da mittlerweile gar nicht die. Also ja, grundsätzlich stimme ich mhm. dir zu. Ich hatte auch gerade gestern äh, mit einem mit sehr, sehr guten Freund von mir ein Gespräch, wo ich ihm halt auch gesagt habe, so ey, du, das finde ich halt nicht so gut und das mhm. und das. Und er war dann dankbar dafür, dass ich es ihm gesagt habe. Ja, siehst du. Ja. Und da ist es natürlich, ich bin da auch dankbar dafür, weil ich sage es auch zu meinen Leuten immer, ich kann Probleme nur lösen, wenn ich davon weiß. Ja, klar. Also wenn ich von dem Problem nicht weiß, kann ich es auch nicht lösen. So einfach ist es halt. Ja, ja. Ähm, aber ey, es gibt einfach Menschen, die, wie gesagt, sind beratungsresistent, da kannst du es vergessen.
1: Ja, ich glaube nicht nur beratungsresistent, da fehlen auch ein paar, ich denke auch mal irgendwie der, der, der Bezug zu sich selbst, Wahrscheinlich das auch noch on top oben drauf Ja. Weil du warst ja dann irgendwie, du bist ja, wenn du deine Entscheidungen triffst, ähm, die machen dich aus. Oder, deine, die, oder die Entscheidung die du nicht triffst, machen ihn, dich hab ihn aus. Ich habe ihn auch oder?
0: gefragt, <lacht> ich habe ihn auch gefragt, ob es eigentlich okay ist, wenn ich ihm jetzt gegen sein Auto drehe und man sieht nichts, ob das dann auch für ihn okay ist. Weil man sieht ja nichts. Okay. <lacht> da habe ich ihn dann auch gefragt. Oder hat er gesagt? Da hat fand er dann nicht so gut. gut. Ja. Ich meine, okay, <lacht> dann trete ich jetzt gegen dein Auto. Solange man nichts sieht, ist doch alles in Ordnung. Ja, ja. Vollidiot, ey.
1: gut es gibt genug Mongos auf dieser Welt, also das ist schon, das ist halt unsere Menschheit.
0: Okay, aber jetzt lass trotzdem nochmal Corona ein bisschen äh, thematisieren, okay. weil es ist halt einfach in aller Munde, äh, was heißt nur in aller Munde, das ist einfach... Ich hoffe präsent. nicht, dass es in aller ja, Munde ist, das ist einfach ein sehr, sehr präsentes Thema, ja. also ähm, du hast vorhin gesagt, dass ihr ein Restaurant habt und wie seid ihr davon betroffen? Hart,
1: muss man sagen, also meine Ellen haben ein Restaurant, äh, ihr eigenes Gott sei Dank, und ähm, klar, der Laden ist dicht, das war, das war eine schöne Weinstube, Vinothek, Restaurant. Sehr, sehr schön, also auch Ambiente sehr, sehr schön. Dankeschön, in einem alten Gewölbekeller und äh, da haben wir fünf Tage die Woche aufgehabt, haben, ja sechs, sieben Mitarbeiter, Gott sei Dank alles Aushilfen, Gott sei Dank, sage ich mal, für das Unternehmen, für die Aushilfen tut es mir sehr leid, die, mein, mein Team quasi, was ich jetzt sagen musste, geht heim, weil ich helfe ja auch mit dem Restaurant. Ähm, die aber auch noch irgendwo, sage, wo ich sage, es sind junge Menschen, die können sich noch ähm, irgendwie selbstständig noch ernähren, sage
0: ich mal. Wenn es alles 50-Jährige werden. dann. Ja, es sind jetzt keine Leute, die da voll auf das Geld sind die Studenten, sind. Schüler, ja. Alles ja. Ist cool.
1: Gott sei Dank noch. Und ähm, also wir haben da noch ein bisschen, wir sind tief gefallen, aber relativ weich gelandet und haben jetzt dreimal, dreimal die Woche auf, machen ein Takeaway-Geschäft. Das, 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 das geht so ein bisschen vor sich hin. Das ist ganz cool. Die Leute sind sehr dankbar, nehmen das gerne an. Und ähm, ist, aber trotzdem brauche ich das nicht zu beschönigen, das ist eine Kacksituation. Ja. Und vor allen Dingen, es ist ganz interessant, wie so dies, das Verhalten der Menschen auch auf den einzelnen Unternehmer dann äh, auftrifft. Wie ich von ähm, Olli erzählt habe, ich war äh, CNC in diesem Großhandel für Gastronomie und da haben jetzt mittlerweile auch Privatleute Zutritt. Okay. Ja, das, ich weiß nicht, das ist nur Neustadt so, vielleicht ist es woanders auch noch, an ich keine Ahnung. Ähm, und ein Restaurant braucht Desinfektionsmittel, unabhängig von Corona. Ja. Wir müssen jeden Tag die Küche, wenn da gekocht worden ist, reinigen und desinfizieren, weil alle anderen Bakterien, Viren und, und Amöben, weiß Gott was, machen aktuell keinen Urlaub, die gibt es immer noch. Ja. Ja. Und ähm, da kommst du hin und dann ist Desinfektionsmittel aufgekauft, ausverkauft, weil es irgend so ein Hurensohn in Liter Kanister aufgekauft hat. Ey, ich verstehe halt die Leute, das geht mir wirklich so auf den Piss. Die es ist diese Hamsterei, und Leute, ganz ehrlich, da muss ich den großartigen Tommy Schmidt mal rezitieren, der gesagt hat, und da stimme ich ihm zu: Wenn ihr Partner habt oder Partnerin, die Hamstern, verlasst die sofort. Das sind einfach nur Bastarde weiblich und männlich, scheißegal, da gibt keinen Unterschied. Verlass die sofort. Das sind, das sind Leute, auf die kannst du dich im Leben nicht verlassen, die handeln aus purer Angst. Nicht aus irgendwelchen Intellekt, die handeln aus purer Angst. Also macht einfach Schluss. Vögel noch einen besten Freund am besten obendrauf. Das haben die, nichts anderes haben die verdient, ganz ehrlich.
0: Das
1: Tut mir leid, dass ich, ich so
0: reagieren muss, aber es ist einfach so. Das ist das asozialste Fall ever. Ja, das Problem ist halt, dass... Ich meine, ey, Social Media ist ja jetzt in der Zeit auch ein Riesenproblem, mhm. weil das Problem oder dieser Virus wäre für 30 Jahren SafeNet so aufgepoppt, wie es eben jetzt der Fall ist. Und ähm, aber auch diese ganzen Hamstereien dann, weil halt jeder Vollidiot irgendwo irgendwelche scheiß, ähm, keine Ahnung, diese die Sprachnachrichten, die da weitergeleitet ja, von ja. irgendwelchen keine Ahnung, dubiosen Marx, Maxis oder sonst. Die, aber jemand kennt der, jemand kennt der, jemand kennt der, jemanden der, jemanden der, jemanden der,
1: der, der ja. im Karl-Koch-Institut irgendwo
0: arbeitet, ja, ja klar. Und so, ich weiß nicht, erstmal Leute, die Sowas weiterleiten und die daran glauben, so seid ihr eigentlich komplett behindert. Yeah. So dass ihr überhaupt, also bei euch kann man froh sein, wahrscheinlich, dass ihr jeden Abend den Weg wieder heim findet, <lacht> wenn ihr sowas glaubt. Ihr seid wirklich komplett auf dem falschen Dampfer. So, ja, also geheime Informationen dann über eine WhatsApp-Sprachnachricht von irgendjemandem, den man nicht kennt. Also, das wird sein, oder? Seid ihr dumm? Und was ähm, also halt auch geisteskrank ist, dann halt diese ganzen Leute, die halt permanent die es nicht kraft haben, dass das einfach nur das Ganze noch schlimmer macht, wenn du permanent äh, Bilder und Videos von leeren Regalen das ist auch ein cool, auf Social ja. Media ja, 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 stellst, ja. weil dann jeder natürlich Angst denkt, bekommt. ey, ich bekomme nichts mehr und sobald er dann was sieht, denkt er dann, weil überall ist es ja leer, mhm. hat er ja gesehen auf Social Media, also sobald ich etwas sehe und die Möglichkeit habe, möchte ich mich ja, weil der Endmensch ist halt egoistisch, mhm. so wenn es halt darum geht, Punkt, und ähm, ey, dann kaufe ich halt mehr und das macht dann halt, wenn dann halt 100 Leute. Das ist der Effekt ganz einfach. Genau, genau, wenn er halt 100 Leute, weißt du, wenn ein Laden normalerweise, der hat 100, Einkaufer in der, 100 Einkäufer in der mhm, Woche mh, und mh. der hat für 150 Leute, sage ich mal, dann immer Sachen da, dann ist es mal kein Problem, wenn einer mal mehr kauft, weißt ja, du, wenn ja, ja. zweimal mehr kaufen. Aber wenn dann halt 100 Leute meinen, mehr kaufen zu müssen für drei Personen und dann hat der Laden halt nur Kapazität für 150 Leute, aber 100 Leute meinen, für 300 Leute einkaufen zu müssen, einfache Rechnung ain't gonna happen. So. Mm. Weil es so mm. funktioniert halt einfach nicht. Und das ist dann, da muss man dann auch noch sagen,
1: diese leeren Bilder und dann gibt es dann immer diese Memes von den, von den alten Menschen, die dann von den leeren Regalen stehen, das ist dann kein Spaß mehr, das gibt es wirklich. Ja? Ja. Das ist kein Scheiß mehr, weil ihr müsst immer, ja mal, guck mal, wenn ihr mal irgendwo einen Opa und Oma habt, den ihr gut kennt oder euer Opa und Oma, fragt mal nach der Rente, wie viel die Rente haben. Nicht viel. Und wenn die jetzt auch nicht mehr Auto fahren können und fahren dann mit dem Bus, mit dem Bus oder mit dem Zug irgendwo hin, zahlen dann irgendwie 1,30 Euro für ein, für ein Ticket oder mehr, mittlerweile die Deutsche Bahn hat aufgeschlagen, und dann kriegen sie nicht das, was sie haben oder was sie brauchen. Was sie brauchen, ja. ja dann haben sie dann wieder ein paar Euro in den Wind geschossen, wenn das Ey, wichtig
0: ist. deswegen ja, dann halt immer dieses Ja, und dann kommen ja immer diese Argumentationen, ja, wenn es soweit ist, dann wirst du schon gucken. So Nein, es wird, also, sorry, aber die Bundesregierung jetzt mal, es sei dahingestellt, ob man mit der Politik, die sie macht, zufrieden ist oder nicht, aber du, also du kannst doch nicht als Bundesregierung sagen, dass jetzt, also du wirst ja alles dafür tun, dass eben diese Grundversorgung von Nahrungsmitteln von sowas gewährleistet ist. Ja. Und dann wirst du dir ein Bein ausreißen, dass es so ist. Das und ist ich meine, die gut. machen ja einen richtig guten Job so. Also hier mangelt ja niemand, es ist ja niemand verhungert wegen dieser scheiß Corona-Krise. Nee, es ist auch niemand verhungert, weil jetzt irgendwer irgendwo anders äh, 100 Kilo Nudeln gekauft hat. Ja. Aber es ist halt trotzdem nicht das richtige Verhalten und dann ja, wir werden schon gucken und bla, ey, es ist halt immer noch nicht der Dritte Weltkrieg, sondern ja. es ist ein Virus. Und natürlich ist die Situation gerade sehr, sehr angespannt und extrem und es ist eine komplette Ausnahmesituation. Jeder von uns wird später mal seinen, seinen Kindern und Kindeskindern davon berichten. Auf jeden Fall. So, also es wird safe in die Geschichtsbücher Auf eingehen. Auf jeden Fall, so. safe, ja. Ich meine, ich merke es ja jetzt auch äh, bei meinem Hauptarbeitgeber, ähm, wir arbeiten aktuell, oder arbeiten nur als Dienstleister für Daimler, also nur für Daimler, für das mhm. Werk Mannheim. Mhm. Und wenn die aufhören zu produzieren, dann hören wir auch auf zu arbeiten. Ja. So einfach funktioniert es halt. Ganz einfach. ja. Und ähm, das ist halt schon krass. So meine ganzen Mitarbeiter sind, sind jetzt schon in Kurzarbeit. Ähm, ich habe das Privileg, dass ich mir noch anderweitig Arbeit ähm, besorgen kann und dass ich halt auch noch massig Urlaubstage von letzten Jahr habe und die muss ich jetzt halt erstmal abbauen. Und dann kann ich irgendwie noch äh, sicherlich ein bisschen Arbeit werde ich noch finden. Mhm. Und das ist halt mein Privileg, aber das sind die Leute und dann, ey, Leon Lovlock hast du den gesehen? Ich, äh, ich kenne
1: den, also ich kenne kenn den durch ein paar, paar Facebook- oder Instagram-Dinger, aber ich habe den nie so verfolgt. Und habe ich ihn dann durch, ähm, die Gründer von Smart Meals, habe ich das mitbekommen, äh, die dann drauf, oder der, 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 der Jim, Jim hat drauf reagiert, ähm, hat nochmal eine Ansage gemacht. Und da habe ich dann erstmal richtig festgestellt, was das für ein Typ also ist. Also für
0: äh. alle Leute, die den nicht kennen, ähm, das ist so ein dubioser Kerl aus Mannheim, der eigentlich früher... Jo, ich kenne den aus, aus Venice Beach, ich habe mal bei Venice Beach gearbeitet, mhm. da hat er auch gearbeitet, da war es halt äh, so ein Fitness-YouTuber, damit hat er angefangen und hat das eigentlich auch ganz gut gemacht, der hat auch einen richtig guten Körper, also ist schon eine Maschine und hat da sein Ding durchgezogen, da kann man jetzt von halten, was man will oder halt auch nicht, ähm, war eine ganz coole Sache so und dann hat er halt angefangen mit so Entertainment-Videos auf YouTube und ich habe tatsächlich mal vor einem halben Jahr oder so auf Weiß, gab es einen Artikel über ihn, dass es so ein Verschwörungstheoretiker ist. Und wenn du dir die Kommentare unter seinem YouTube-Channel anguckst, so halt okay. der wird halt immer geflamed des Todes, dass er halt so richtig der Beuger ist. Also wenn einer sagt, ey, weißt du, er sagt gerade die ganze Zeit, dieser Deckel hier, der ist so geil, yeah. der ist, das ist der geilste Deckel, den ich jemals yeah. gesehen habe. Und dann würdest du jetzt sagen, der Deckel ist aber scheiße. Ey, ach, du hast recht, der ist so scheiße, der ist so scheiße. Und ah ja, halt der, der, immer, der, das habe ich auch schon oft gehört. dass er die halt ein, immer vorgeworfen, ja. dass es halt so ein, weißt du, so Hauptsache, also der hat keine eigene Meinung, der hat keinen Rückgrat. So. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, der hat studiert und hat auch immer, einen, ja, der hat auch immer einen sehr, sehr smarten Eindruck ähm, gemacht. Aber anscheinend ist er halt irgendwie, weiß nicht, vielleicht ist ihm mal eine Handel auf den Kopf gefallen oder zwei <lacht> oder drei. Ich, ich weiß es nicht, wie man dann darauf kommt, solche, solche Gedankengänge zu verbreiten. Aber der hat halt immer schon so irgendwelche Verschwörungstheorien, weil es ging in diesem Weißartikel mhm. vor einem halben Jahr schon darüber, dass es so ein Verschwörungstheoretiker ist. Mhm, und ähm, jetzt auf einmal hat er dann ja so ein Video hochgeladen auf Instagram, auf YouTube und so, wo er dann sagt, ey, Ihr seht gar nicht, was abgeht. Die wollen die Ausgangssperre nicht wegen des Coronavirus. Okay. Die wollen die Ausgangssperre und den ganzen Scheiß machen, ja, hab ich gesehen, um ja. irgendwelche Gesetze durchzubekommen. Und ihr kriegt alle nichts davon mit. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich gehe raus. Ich sterbe für meine Freiheit und so. Wo ich mir ich denke, so, oh, alter. alter. <lacht> Einmal. Aber der hat so einen Scheiß. Glaube, der hat so, einen ich denke, ey, ich sterbe für. Ich bin bereit für meine Freiheit. Der hat so ein Scheiß. Wo ich denke, ey, was laberst du so? Was ist so das für eine ehrlich. Scheiße? Und der ist vollkommen davon überzeugt gewesen. Sogar die Heute-Show hat den Hobbs genommen. Echt? Also, ja. Krass, krass. So, der, also krass. ich weiß nicht, wie man, <lacht> wie man da auf die Idee kommt. Ja, also so Punkt,
1: Punkt eins, ähm, zu sterben für sein Vaterland. Das ähm, für, seine, für sein Vaterland will er sterben. Warum will er für sein verstehe ich nicht. Für seine
0: Freiheit. Aber für seine Freiheit, weil, will die, Freiheit will er sterben. Weil mit der Ausgangssperre, die ja aktuell ja. nicht da ist, sonst wären wir nicht hier. Äh, es gibt nur eine Ausgangsbegrenzung ja, mit der ja, genau. Sperre. Und, ähm, aber für etwas, was noch nicht eingetreten ist und was, keine Ahnung, stand jetzt, ich weiß es nicht, ich habe die aktuellsten Verfolge ja. nicht äh, mitbekommen, ähm, aber denke ich mal auch nicht 100% geplant ist, zumindest bei uns in Baden-Württemberg und Mannheim, wo er herkommt, ich weiß nicht, ob er hier wohnt noch, äh, ey, da ist es halt nicht der Fall und du musst nicht für deine Freiheit jetzt sterben. Da geht es auch gar nicht darum, dass sich irgendwer... Also wenn du für deine Freiheit
1: sterben möchtest zum ja, Beispiel, aber nicht gibt es jetzt... Gibt, in ich mich persönlich machen. Ja.
0: in Saudi-Arabien oder so, wo es Pressefreiheit gibt oder so, wo Leute, wo wirklich ein, ganze, ein ganzes Volk unterdrückt wird von der Regierung. Ey, okay, mach da kannst, das. Da kannst es du also machen. So oder kannst du dir für
1: die, äh, an der Fremdenlegion Frankreich kannst anheuern, die Jungs sterben
0: für ihre Freiheit. Aber sie loslegen. in Deutschland, weil die einfach so ein fucking Virus gegen, der, gegen das im Moment aktuell niemand immun ist und das halt einfach äh, extrem leicht übertragbar ist mhm. und man hat ja auch die, die Entwicklungszahlen gesehen von den Infizierten, so ey, dafür sollst du nicht sterben gehen. Und es, was ich auch gesagt habe, bei diesem Virus kotzt mich halt an, das ist halt kein Noob-Filter fürs Leben, weißt du? Mhm. So, also Es trifft nicht, selbst wenn ich das jetzt haben sollte, ich sag, mein Immunsystem ist so gut, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr, mehr merken. Mhm. Könnte ich mir, also bin ich fest von überzeugt, dass ich da nichts krass von merken werde, weil toi toi toi, ich habe ein super Immunsystem, ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich es das nicht übertragen kann. Genau. Und darum geht es genau. ja. Genau. Weil, mir wird es nichts ausmachen, aber dann vielleicht meiner Oma oder meiner Zum Mutter Beispiel. oder irgendeinem älteren Menschen, den ich vielleicht irgendwie, weil ich eine Türklinke angefasst habe, die er dann auch anfasst oder was weiß ich. Und dann legst eine ganze Firma damit lahm. Ja. ja. So, die Leute ähm, wird es ja treffen. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dich selbst zu schützen, natürlich auch, ja, aber es geht schon. ja vor allem darum, die Älteren zu schützen. Die und dann, die Gesellschaft zu schützen, ja. Und dann so eine Scheiße von aber sich. da zu ist es sehr interessant,
1: und das äh, ist ja auch ein, auch ein Grundtenor in meinem Buch, im Isegrim. Um, der Mensch ist tatsächlich dann in der Lage, zwischen zwei Sozialverhalten zu switchen. Einmal in dem Rudelverhalten und einmal in dem Herdenverhalten. Ja? Und Herden- und Rudelverhalten, das kann man ganz, guckt mal ein bisschen in National Geographic hier, Netflix, gibt es auch gute Dokumentationen. Ganz einfach, um, dieses, dieses, dieses Rudel bedeutet nichts anderes wie Zusammenhalt, aufeinander aufpassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr jetzt auf die Straße gehen sollt und einen Dicken markieren sollt, das hat damit nichts zu tun. Also nicht hier: ich bin der Löwe, ich bin der Wolf, sondern ja. es geht darum, dass das Groß und Ganze überlebt, das ist der Sinn eines Rudels, ja, dass keiner auf der Strecke bleibt, weil jeder hat eine Aufgabe zu erfüllen und so überlebt es. Eine Herde ist das komplette Gegenteil. Eine Herde klatscht einmal die Hände und alle rennen weg. So ungefähr ist das. Das ist auch diese Hamsterkäufe, ja, und dann äh, auch so Geschichten mit diesem mit, diesem, mit diesem Love Lock, diese Panikmacher, diese diese Angstverbreitung. Was? Und auch jetzt mal jetzt mal ganz angenommen angenommen. Das, das, das würde in irgendeiner Form drauf zug, äh, zutreffen, was er jetzt da, was du mir da erzählt hast, was er da von sich gibt. Ja. Was ändert das an der aktuellen Situation? Das ist es halt.
0: Ja. Das ist es halt. Und ich habe dann auch gesagt, ich habe da immer so eine Insta-Story dann über ihn, oder nicht über ihn explizit, aber über so dumme Menschen halt gemacht. Mhm. Und, ey, ich habe so viel Rückmeldung bekommen. Echt? Geisteskrank. Es war cool, hat mich gefreut. Natürlich habe ich mich auch auf meine Art und Weise wieder so <lacht> amüsant aufgeregt, was ja mhm. halt viele Leute feiern, was mir auch Spaß macht. Äh, noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt zuhören, wenn ich mich aufrege hier, dann ist es der Comedy-Wilden. So, <lacht> ich bin ganz ruhig, wenn man jetzt meinen Puls messen würde. Ähm, aber genau das ist, habe ich halt auch gesagt, dann so, ey, selbst wenn das jetzt irgendwie so sein sollte, mhm. das ändert an der aktuellen Situation erstmal nichts, nichts und macht doch dann eure Verschwörungstheorien. könnt ihr doch dann danach, wenn die Lage sich ein bisschen entspannt hat und so, dann könnt ihr ja rückblickend sagen, ey, guck mal, das. aber jetzt so die Fresse aufzuhalten, vor allem dann immer ja, die da oben, so, was bringt es denen, da? also, was, mhm. was sollen die da oben machen, mhm. so, die machen Milliardenpakete, so, es also, so viele Menschen müssen Insolvenz anmelden ja. und alles, so, es muss ja irgendwie teilweise, oder vom Staat wird es teilweise aufgefangen und die versuchen zu helfen und ich meine, der Staat hat ja jetzt auch nicht Bock, ich weiß nicht, was es für Zahlen sind, aber über 100 Milliarden safe, die ja, da ja ähm, in Hilfspakete gehen, was bringt es dem Staat, so, der hat 100 Milliarden dann in irgendwelche Hilfspakete gesteckt, ja. So seid ihr dumm, wenn es ja um das Geld geht und um Macht und alles, ah okay, dann 100 Milliarden weg. Seid ihr dumm? So die das ja, erstmal
1: Erstmal erst einen Start machen, dann klar, die wollen, die wollen was ändern. Und vor allen Dingen muss man auch mal auch äh, abgesehen von der Kohle, die da durch die Gegend fließt vom Staat jetzt, äh, mal darauf achten, was jetzt zum Beispiel im Elsass abgeht. Elsass ist nicht weit von uns entfernt, französische Grenze. Also ich brauche jetzt vom Elsass, also vom, äh, von der Pfalz ins Elsass gerade 30 Minuten. Okay. Da werden die aktuell ja, in den Krankenhäuser ausgewählt, wer lebt und wer stirbt.
0: Achso, weil die Beatmungsgeräte, weil die Beatmungsgeräte da, fehlen.
1: Ja. Ab, 5, ja ab 75 hast du keine Chance. Wenn du ab 75 äh, Covid hast, kommst du ins Krankenhaus, kannst du kannst gleich, gleich daheim bleiben. Bringt dir nichts. Du wirst nicht mehr beatmet. Das ist schon krank. Und das ist krank. Und da, da drauf irgendwie eine Clickbait zu machen, weil man keine Ahnung, weil man keinen verfickten Sinn im Leben hat, so wie, ich mit, ich jetzt mal, wie du mir das äh, erzählt hast von dem Typ, sag mal, jeder, halt, jeder sagt doch ehrenlos, ehrenlos. Das ja. ist fucking ehrenlos.
0: Ja, ich finde es halt schlimm, weil so Leute, also, jetzt kann man natürlich sagen, ja, regt sich doch nicht darüber auf und so, aber okay. selbst die Leute, die das jetzt sagen, so, ey, denk mal darüber nach, der Kerl hat halt ordentlich Reichweite. Ja. Und es gibt ja genug Leute, die dann genauso denken wie er. Und die er damit noch befeuert und geht auf die Straße und alles. Und dann jetzt dieses regt dich nicht darüber auf. Ich reg mich ja gerne über unnötige Sachen auf, wie gesagt, mhm. weil es Spaß macht. Und, und du bist Weil es Leute, Leute, Leute zum Lachen bringt. So. Aber in dem Fall ist es ja wirklich einfach gemeingefährlich, wenn, ja. so, wenn so jemand dazu aufruft, ähm, rauszugehen. Weil es können ja andere Leute deshalb sterben, weil er jetzt, ich sag mal, vor tausend Leute ging jetzt raus. So, mhm. Lass es mal nur 1.000 Leuten, der hat mehr Reichweite. Der hat schon ziemlich viel Reichweite. Weil es der liebe Leon gesagt hat. Ja, genau. Ja. Und er hat dann auch in seiner Story ge so zu die ganzen Leute, die ihm halt zustimmen und so. Ja. Weißt du, die Leute gehen dann halt nochmal mit Absicht raus und keine Ahnung, vielleicht fühlen sie sich dann rebell, wenn sie nochmal mit Absicht ganz viele Türklinken anfassen, irgendwelche Handläufe ablecken oder so eine Scheiße. <lacht> weißt du, was weiß ich, ich weiß es nicht. Aber das ist ja einfach gefährlich.
1: Übrigens, darwinistische Auslese, habe ich das Gefühl, ne? Weil die Leute. Nein, leider äh, nicht. Ableck hey, da sind viele krank geworden dadurch.
0: Ja, aber die Leute sterben dann ja nicht. Also nee, weißte, nee, Wenn nee, jetzt nee. jeder, der sich dumm verhalten würde, auch dementsprechend sterben würde, wenn ich jetzt von der Brücke springe, weil ich denke, das ist lustig, oder mich auf den Bahngleis stelle, weil ich denke, das ist lustig so, und dann dafür sterbt, dann ist das meine Schuld. Und, ja. Aber wenn ich jetzt rausgehe, bei dem Fall ist es ja leider nicht so, dass ich dann zwangsläufig sterbe, nur weil ich mich dumm verhalte. Es kann ja sein, dass wer anders dafür stirbt, dass ich mich dumm verhalte. Und mhm. das das kotzt mich halt an der Sache so an.
1: Aber eins muss ich die Menschen doch, ich muss vor lauter, lauter Kritik, muss ich auch die Menschen loben. Weil ich ja, sehe dann im, vor allem in Social Media so ein, klein, so ein kleines Rudelverhalten. Ey, mega. Die Leute solidarisieren sich, die Leute passen aufeinander auf. Klar, es gibt ein paar Hurensöhne, die gibt es immer. ja. natürlich,
0: also ich, das soll jetzt auch nicht nur hier Negativ-Vibes oder so, aber das sind halt die Dinge, die halt äh, mal besprochen werden müssen. Und so auch bestes Beispiel ist mein sehr guter Freund Johannes äh, ja. von Snox, ja. der Ey, ich meine, wir spenden jetzt mit Snocks ähm, Masken an ja. diverse Einrichtungen. Und Flori zusammen, ne? Genau. Ja. Also da haben wir eine, eine, einen Spendenaufruf, könnt ihr gerne auf ähm, die Snocks-Seite gehen, ähm, wie gesagt, dann Masken zu, zu spenden. Ähm. Dann der Johannes hat jetzt für seinen, seinen guten Freund den Simon, Simon, ist Kuch, Simon, Simon und und Burns. Und Burns. Ja, auch das ist ein Café äh, und Bäckerei in einem in ähm, Dossenheim. Mhm. Und der ist halt auch natürlich voll davon betroffen. Ja, da kann dann halt niemand mehr hin und da mal gemütlich chillen und einen Kaffee trinken. Aber er hat jetzt da ähm, einen Shopify-Online-Store ähm, für den aufgebaut. Also supportet die Leute auch. Ja, und, kauft regional. Ey, auf der einen Seite denke ich mir auch so, ey, mir tut es mal gut, in Anführungszeichen, dass ich nicht jeden Tag essen gehe, weil ich bin schon echt, ich bin sehr oft essen gegangen. Mhm. Also an mir hat jeder Gastronome hier in der Umgebung irgendwie mal so einen <lacht> Euro verdient. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich habe jetzt, wie gesagt, am Freitag habe ich was bestellt, dann mittwochs habe ich noch was abgeholt. So. Also ich gucke auch, weil ich mir dann denke so, ey, die Leute haben es halt gerade wirklich notwendig und dann ja, gebe ich halt auch an. mal noch ein, zwei Euro mehr Platz Trinkgeld. Ja, gib den, Leuten, gib den Leuten Trinkgeld, die sind dankbar. Weil ich kann es mir leisten so und ich bin dann also die Leute freuen sich, nee, ey, geiles Essen so ist halt geiles Essen, also da habe ich nach wie vor Bock drauf. Und vor
1: allem hebt die Grundstimmung, wenn du gut isst, hebt immer die Grundstimmung. Ey ja. safe. Aber zum Beispiel mit eurer Masken äh, Maskenspende finde ich sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Ähm, habe ich äh, eher durch einen Flori verfolgt, als durch snox Also ich habe den dann quasi das ja. dann parallel verfolgt. Und äh, Flori ist so ein Mensch, wenn ihr den nicht kennt, das ist ein ähm, aus meiner Heimatstadt, ein äh, Rettungs-Sani. und relativ fame auf Instagram
0: notfall Notfall Notfall-Sanitäter,
1: notfall -Sani, notfall Entschuldigung. Und mhm. der macht geilen Content. Ich bin da echt ein kleiner Fan von dem geworden. Ja. da ähm, habe ich auch einen Podcast übrigens Ja, Ja, ich habe auch gehört. Ziemlich cool. Und ein sehr, sehr reflektierter Mensch. Sehr, sehr menschlicher Mensch. Sehr herzlicher ja. Mensch. Ähm, und hat auch letztens, da ich äh, glaube, vor ein paar Tagen gepostet, ähm, da sie irgendein Corona-Patient abgeholt hat. Ich glaube, es war Corona, ich nagel mich jetzt nicht ganz fest. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Und er
1: gesagt hat: sag mal, Freunde, wenn ihr, wenn ihr äh, Symptome, habt. Symptome habt, dann sagt die auch. Ja? Schon
0: vorher. Nee, es ging darum, dass er genau. gefragt wurde. Er hat gesagt, er hat nichts und dann, als er schon im Krankenhaus war, Hat er dann ist, Symptome auf einmal gehabt, ja? Ja. Und hat dann gemeint, ja, er hat doch was. Und da ist halt zu Recht hat er sich aufgeregt, und, weil es halt einfach unverantwortlich ist. Genau. Ähm, Gerade in der aktuellen Situation. Fall, Wie gesagt, viele Leute, das wird also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und die Sterberate ist ja jetzt nicht krass hoch mhm, und, so. mhm. und äh, da kann man, wenn man da jetzt rational dagegen argumentiert, auch immer sagen, so, ja, das ist ja nicht viel schlimmer als eine normale Krippe. Ja, ja, also, ja, ja, ist klar. es auch. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ein Großteil von uns wird das gar nicht betreffen, persönlich. Aber sobald es dann an die eigene Oma, an die eigene Mutter oder sonst irgendwas geht, dann ist es eben das Problem. Mhm. So, wie gesagt, wenn ich das jetzt kriegen würde es ist mir persönlich schnupp, mein Körper, der wird das wegstecken, das ist, und selbst wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so, aber dann ist es ist halt mein Körper, weißt du? Ja, das Aber Problem sobald raus, es halt ja. immer um, um andere geht, ähm, hey, wenn du als selbst betroffen bist, ist es dann halt auf einmal nicht mehr so lustig. Nee, ist es nicht. Darf und nicht. natürlich sind es, äh, ist es halt immer so, so, so ein... ungreifbar dann irgendwie zu sagen, okay, da sind jetzt tausend Leute gestorben und es sterben jeden Tag genug Leute durch andere Dinge, das ist auch klar. Aber man muss ja nicht sagen, okay, deswegen ist es okay, wenn noch mehr Menschen sterben. Hm.
1: Nee, nee, völlig völlig Und völlig natürlich Bullshit, sind
0: die Leute auch, ähm, haben zu... 90 Prozent oder 95 schon mindestens eine ähm, Vorerkrankung oder so gehabt. Also aber ja
1: gut schwieriges Thema. Liegt aber auch noch ein ganz ganzer Staatenlarm noch dazu. Also ja. ich weiß nicht, ob das ähm, ob also, das ein Dauerzustand so geil ist, was wir aktuell ja. haben. Ja? Also ich muss sagen ähm, und nochmal Props an die Leute. Muss ich, Entschuldigung, ich unterbreche, Props an die Leute, die wirklich sagen, ey. Also, das sehe ich auf Instagram, äh, sehr oft, die sagen, ey, wir bleiben daheim, wir machen was mit unserer Familie. Wirklich alle, die das machen. Äh, wie gesagt, wir, sind jetzt, wir haben uns jetzt zusammengefunden, zu zweit, mit einem riesen Abstand, äh, mit, mit, mit Desinfektion, vorher, nachher. Wir passen wirklich aufeinander auf. Ja. Ähm, Props an die Leute, die das durchziehen, finde ich sehr cool. Und äh, äh, fickt euch, die das nicht machen. Und irgendwie jetzt immer noch zu dritt oder zu so viert auf, auf der Wiese chillen, habe ich ein paar Mal gesehen, jetzt, in den letzten Tagen, was warm war. Ich sag's ja,
0: Freunde. Ich meine, du darfst dich ja noch privat treffen. Natürlich, ich, klar. halt äh, solltest du es nicht, äh, ja. Ähm, nee, aber für mich wird es morgen einfacher sein, weil ab morgen kann mein Gaming-Laptop endlich... Echt? Ah, da habe
1: ich auch eine... Du fangst an zu game. Ich habe noch ein auch gutes Stichwort. Super Überleitung, als hätten wir es geplant. Äh, ein Gewinnspiel mache ich die Woche mit Ise Grimm zusammen. Also mit, okay. meinem, mit meinem Buch. Ähm, für die Leute, die noch ein bisschen Langweile daheim haben in der Quarantäne. Ähm, das geht darum, ich habe... Ich, ich veröffentliche ein Kapitel mhm. online. Ja, als, als quasi als E-Books kannst du da durchlesen, brauchst nichts zu zahlen dafür. Und das ist ziemlich cooles Kapitel. Und das Gewinnspiel resultiert ist dann so, dass du äh, aus diesem Kapitel, das du da online lesen kannst, äh, dir eine Szene raussuchst und es irgendwie kreativ bei, ins, ja, interpretierst. Mhm. Mit TikTok, mit einem Video. Okay. Du kannst auch irgendwie ein Lied drüber singen, du kannst einen Comic zeichnen. Und äh, zu gewinnen gibt es natürlich ähm, ein Buch, Signiert von mir, aber bevor es released wird, also du bekommst quasi einen Erlkönig und einen 50-Euro-Gutschein von äh, Monox. haben ja, Sneakers. von Monox, ja. Weil die natürlich aktuell auch ziemlich zu kämpfen haben und Gutschein ist eine neue Währung bei so Leuten, Also ja. Shops. Und genau, das bekommt der Gewinner. Und Das Sehr machen cool. wir die Woche online.
0: Auf deinem Profil.
1: Auf meinem Profil, genau.
0: Unterstrich Chaya. Genau. Unterstrich C-Z- A-Y-A. -A -A. Chaya, genau. Okay, Maschallah. Maschallah. mein werter Name. Ja, also, dann würde ich sagen, lass mal es dabei. Ich freue mich sehr auf mein Gaming-Laptop morgen. Ey, das ist jetzt so geil. Das
1: hast du einfach ja einen geholt? So einen, so einen äh,
0: Razer Blade 15.
1: Okay, was zockst du?
0: Ähm, ich will mir das Warzone runterladen. Ah, okay, okay. Aber aktuell viel LOL. Also, was heißt viel LOL? Meine Güte, ich habe zweieinhalb Jahre gar nicht mehr... Was ist ein LOL? League of Legends. Ah, okay, okay. Ich habe zweieinhalb Jahre gar nicht gezockt und jetzt so, ey, ich habe von Montag bis Freitag... Zwei Games oder so.
1: Ich habe noch nie gezockt. Ich bin so super suchtanfällig. Ich bin super suchtanfällig. Und deswegen So jetzt in der Zeit
0: sowieso. Also ich habe jetzt mal, meine ganzen großen To-Dos habe ich erledigt. Ähm, jetzt ist man ja gezwungen, dann zu Hause zu bleiben. Ja. Und ey, es macht dann einfach super viel Spaß. Halt. Ja, also ich, wenn du ja. mit den richtigen Leuten da dann einfach ein bisschen dumm schwätzen und so, das ist einfach eine geile. Ja, und weil ich eh, ich habe die ganze Zeit einen Stand PC noch gehabt, mhm. oder habe ich immer noch, ähm, aber weil ich dann jetzt in Zukunft halt auch arbeiten möchte und keine Ahnung, das Ding ist jetzt halt auch schon eigentlich Assi der Overkill für das, was ich mache. <lacht> Aber ich dachte mir jetzt so, ey, drauf geschissen. So. Ja, ja. ja weil es Spaß macht, warum nicht? Ja, Jetzt endlich mal. Aber gut, das interessiert die Leute im Podcast jetzt nicht. Ähm, wir verabschieden uns. Danke, dass ihr zugehört habt. Mal gucken, wann die nächste Folge online kommt, möchte ich mich nicht festlegen. Ähm, wir haben ja immer noch massig Folgen in petto für die ganzen Leute, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Quarantänezeit, bleibt gesund, piep, piep, piep. Ich habe euch ganz lieb.